0: Ja, hallo an die Welt, hier sind wir wieder, Road Game, Folge Nummer 4, der Eishockey-Podcast von Fans für Fans und wir sind heute wieder komplett, ähm, hallo Matze. Hallo Rudi, hallo an den Rest, wie läuft's, wie geht's euch in den Corona-Zeiten? Ja, uns geht's, also mir geht's gut und ähm, wir haben auch den Andi da, hallo Andi.
1: Ja, hi, servus, ähm, ja, auch mir geht's es gut. Ähm, ich muss nur dazu sagen, ich weiß schon mal darauf hin, wir nehmen heute von zu Hause aus alle auf. Also sollte irgendwas an der Qualität nicht ganz so gut sein, bitte ich dies jetzt schon zu entschuldigen.
0: Und dann haben wir noch den Felix. Hallo Felix.
2: Ja, hallo. Äh, ja, also bis jetzt alles gut. Ich kann noch rausgehen. Also erstmal noch entspannt.
0: Und wie läuft's in der Schule, Felix?
2: Äh, ja, also wir haben erst gestern ganz viele Arbeiten geschrieben, weil Schule ist jetzt wieder. Äh, ja, ist leider Schule jetzt immer wieder.
0: Ja, wir haben heute relativ viel vor. Ähm, mit, mit den News der Liga wollten wir beginnen und dann kommt die ganz große Stimmungsumfrage der DEL2-Stadien. Wir haben eine große Umfrage im ESPG-Forum gemacht und ähm, mit spannenden Ergebnissen. Also freut euch drauf auf die Folge. Ja, aber ich denke, wir fangen erstmal an mit den mit den News der Liga, was so in den letzten letzten Tagen und Wochen so an Schlagzeilen und äh, Neuigkeiten veröffentlicht wurde. Und ähm, gehen wir ganz in den Süden nach Ravensburg. Da kehrt äh, Robby Czarnik und Matthew Pompey aus Landshut nach Ravensburg zurück.
3: Ja, absolut. Sind Zwei äh, gute Spieler, waren ja auch beides äh, Topscorer jetzt auch äh, in Landshut, beziehungsweise haben äh, regelmäßig und stark gepunktet. Ähm Sie wissen beide, was äh, sie in ähm, Ravensburg wieder erwartet. Sie haben da die Meisterschaft geholt, Trainer bleibt, äh, ein großer Spielerstamm ist schon sicher. Vom Robby, der geht ja zurück und ich weiß auch, seine äh, Lebensgefährtin oder Freundin, die wohnt ja auch oder die stammt ja auch aus äh, Ravensburg. Von daher für ihn natürlich noch ein kleines Beipot, wenn man zurückkommt da. Beide haben, wie gesagt, gute Erfahrungen gesammelt. Äh, wissen, der Cerno ist an der Bande, mit dem haben sie gearbeitet und äh, ja, kann man kann man äh, nachvollziehen.
0: Felix, was haben wir noch?
2: Alex Heinrich hat jetzt keinen Vertrag mehr bei den Kaslavskis.
0: Ja, das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
3: Also das äh, hätte ich nicht erwartet. Aber gut, Tim Kehler wird sich da auch seine Gedanken drüber gemacht haben. Ich meine, er war auch jetzt äh, verletzt. Und ähm, ja, man sieht, man muss äh, fit sein, man muss spielen. Egal wie man heißt, egal wie lange man im Verein war. Sonst äh, hat man schlechte Karten.
0: Andy, was denkst du über diese Personalie?
1: Ja, gerade Alex Heinrich, gerade ich als äh, Husky-Fan, ist natürlich, dass ich sage, ja, schade, weil es halt auch ein gebürtiger Kassler ist, ne? Beziehungsweise im, im, aus dem Kassler Nachwuchs. Und äh, ja, schade, aber irgendwo, er hat dann Leistung nachgelassen in den letzten Jahren und ist verständlich meiner Meinung nach, also... Ja, wenn es jetzt kein Kasseler wäre, hätten viele Fans der Kasseler sicherlich auch äh, nicht so laut geschrien, in Anführungszeichen. Ja. Klar, er ist jetzt auch jahrelang wieder zurück in Kassel, aber ich sage, leistungstechnisch ist es eine vertretbare Entscheidung.
0: Zumal ja gerade irgendwie vor, glaube ich, einer halben Stunde veröffentlicht wurde, dass äh, Joy Koysen kommt und äh, Stefan Tramm verlängert hat. Ähm, das sind also ganz, ganz heiße News für die Kassel Huskies.
2: Ja, also Verteidigung, hat verdient, In der Verteidigung
0: scheint man sich Gedanken zu machen.
1: Ja, Drum hat sich verdient, hat äh, eine super Saison gespielt und äh, auch neben Derek Dinger nicht schlecht ausgesehen.
3: Ja, hat einen soliden Part gespielt und äh, hat sich definitiv die Verlängerung verdient. Und Joey Käusen ist ein starker Offensivverteidiger, der äh, den Weg nach vorne sucht, äh, scheibensicher ist und auch definitiv die äh, Verteidigung verstärkt. Also hat einen guten schnellen ersten Pass, wenn er spielt. Er zockt halt auch immer mal ganz gerne an der blauen Linie. Das wird nicht, so, wird nicht so, gern gesehen. Aber ja, also wie gesagt, wenn er seinen Stiefel runterspielt und nicht so viel Blödsinn macht, ist er ganz, ganz starker Mann.
0: Ja, Felix, was gibt's Neues in Bad Nauheim?
2: Annie Pauli hat zwei Jahre Vertragsverlängerung.
3: Ja, auch hier denke ich, äh, gute Sache für Andi. Andi fühlt sich in Bad Nauheim wohl, weiß, was er in Bad Nauheim hat. Auch hier, Freundin, äh, kommt aus Bad Nauheim, mit der ist er jetzt auch schon ein bisschen länger zusammen. Und ähm, das äh, passt natürlich. Natürlich haben sie heute auch bekannt gegeben, dass sich jetzt erstmal von einem ganzen Haufen getrennt haben. Die ganzen Importspiele sind alle erstmal irgendwie weg, äh, beziehungsweise werden nicht verlängert. Den Jesper zieht sie in die DEL. Auch hier haben sie geplant, wieder junge, talentierte Ausländer zu suchen, die auch sich empfehlen wollen für die DEL. Ja, schauen wir mal, wie die Ausrichtung des neuen Trainers da äh, sein wird und äh, welche Ausländer sie sich
0: angeln. Auch hier muss man
3: immer wieder schauen, jetzt ja, was haben die Vereine an Gelder übrig?
0: Was ist da möglich? Der also. neue Trainer heißt Hanno Jervenfey. Ich hoffe, ich habe ihn einigermaßen richtig ausgesprochen. Jervenay, genau. Järveney. Järveney. Ist, wie
3: gesagt, auch ein guter Mann hat äh, gute Leistung gebracht hier in äh, Weißwasser damals. Also wird äh, Bad Nauheim definitiv äh, verstärken und eine andere Spielweise verpassen als die, die sie jetzt hatten.
0: Ja, wandern wir rüber nach Kaufbeuren, Felix.
2: Ja, und zwar hat Kaufbeuren den Borgmann nun nicht mehr als Coach. Ja das, hat mich jetzt,
3: ja, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich hatte gedacht, äh, dass sie hier nochmal dem Andi da eine Chance geben. Er hat ja jetzt wirklich vier Jahre auch eine konstante Arbeit geleistet. Natürlich hat er jetzt mal ein blödes Jahr gehabt, dass das jetzt so endet mit diesem mit diesem Corona-Kram, ist natürlich für ihn ärgerlich. Aber ja, auch hier will der Verein eine Neuausrichtung und ähm, ja, sieht man jetzt auch schon, die haben Jahre Laxonen abgegeben. Ich glaube, das wurde heute auch äh, veröffentlicht bzw. nicht verlängert. Auch hier wollen sie sich im Ausländerbereich stärker aufstellen. Also die äh, scheinen da einen ganz, ganz neuen Weg zu gehen. Und ähm, bin gespannt, wer hier äh, neuer Trainer sein
0: wird. Äh, Andi, hast du eine Idee, wo der mal, Brockmann hingehen kann? Äh,
1: ganz kurz zu Kaufbeuren, bevor ich da was zum Brockmann sage. Ähm, wird, wir können auch auf den Podcast der Kaufbeuren ein bisschen verweisen. Auch die haben einen neuen Podcast. Also wir sind nicht mehr mit Connection die einzigen. Na, das muss man hier mal ganz kurz erwähnen. Äh, ja, zu Brockmann zurück. Aber
0: ich rätsel, rätsel auch ein bisschen rum, weil so fürchterlich viele Vereine, die noch einen Coach suchen, haben wir ja nicht. Ne? Ich meine, natürlich jetzt Grimmitschau, aber ich weiß nicht, ob Andy Brockmann nach krimitschau gehen wird. Könnte ich mir kaum vorstellen. Ich glaube, der Andy ist eher einer, der wird da unten in Bayern zu Hause bleiben.
3: Mein Oberliga hat auch viele Mannschaften, da bewegt sich auch immer relativ viel. Aber ja, mal schauen, was in Tolls noch passiert. Wer weiß?
0: Wer weiß? Spannend bleibt's.
2: So. Äh, der neue Trainer in Bietigheim ist Danny Naut. Oder Naut.
1: Andi, du hast mit oh,
0: Danny No, ja. Andi, ja du Andi, hast auch mit Bietigheim gesprochen. Du, hast du da schon was gehört
1: von? Äh, nee, tatsächlich. Äh, Domme wusste davon zu dem Zeitpunkt, zumindest hat das mir nicht verraten. Natürlich haben wir äh, davor und danach noch ein bisschen drüber geredet, aber ich glaube, da war das noch nicht bekannt. Ähm, ja, kann man nur gratulieren. Also ich finde den jetzt nicht so schlecht. Ähm, wird sich auch zeigen. Ist natürlich auch jetzt kein, in Anführungszeichen, äh, Kevin Gaudet. Ne? Es gab ja Gerüchte, dass er eventuell wieder nach ähm, Pitykeim gehen würde. Aber gut, das Thema hat sich damit auch erledigt. Und für mich definitiv guter Schritt, dass man den sportlichen Leiter, äh, in Anführungszeichen, Trainer gehen lassen hat und äh, sich neu orientiert. Absolut, auch richtig.
0: Ja, in Frankfurt gibt es auch Neues, Felix.
2: Ja, und zwar, Alex Dimitriev äh, kommt von Isalo nach Frankfurt.
3: Ja, das Frankfurt ist... äh, setzt natürlich ein Ausrufezeichen, also die werden sich jetzt verstärken, die wissen hier, Attacke, die Verzahnung ist da, dl DEL 2, das Papier ist unterschrieben und ähm, das wird auch eingehalten, von daher...
1: Wurde heute jetzt... noch mal oder gestern noch mal ausdrücklich gesagt, ne, auch von René Rodorisch. Genau, ja. Ähm... Genau.
3: die müssen sich halt jetzt, äh, die interessierten dl 2-Vereine müssen sich halt jetzt bewerben wir müssen ihre Unterlagen einreichen, müssen halt zeigen, hier wir sind gewillt, wir können alles leisten, was gefordert wird. Und ähm, ja, wie gesagt, Frankfurt äh, stellt sich hier jetzt auf, setzt ein Ausrufezeichen, das wird nicht der erste große Name sein, den sie sich noch holen werden.
0: Zumal Adam Mitchell, ihr Kapitän, ja heute auch äh, die Verlängerung bekannt gegeben wurde, den ich ja, ja. richtig, richtig gut finde, obwohl er auch schon, ich glaube, 38 ist, richtig, oder 40. Ich bin jetzt nicht vorbereitet, aber auf jeden Fall ein Tick älter, aber immer noch ein klasse, klasse Spieler.
2: Dann News in Freiburg. Jordan George von Weißwasser geht nach Freiburg.
3: ja Das ist jetzt auch für mich äh, eine Überraschung, dass er äh, nach Freiburg geht. also Ich hätte eher gedacht, dass äh, er weiß, was er verlängert oder es sich eine Alternative im Osten sucht. Aber dass er nach Freiburg geht, finde ich finde ich jetzt auch, wie gesagt, überraschend. Aber macht Freiburg definitiv noch stärker, als sie mit ihren Ausländern, äh, die sie ja schon verlängert haben, eh schon waren jetzt. Also gibt denen noch ein bisschen mehr Tiefe auch. Wobei ja, dann man, man dann, ja mal, mal, mal sagen kann, dass Daniel Hanritzi ja in Freiburg auch weggeht. Ich glaube, das ist natürlich. ja auch noch irgendwie eine Neuigkeit
0: der Liga, Genau, die haben wir dann noch als übernächstes, aber ähm, genau, okay. ja, können wir, wir ja auch ist kurz ist ansprechen. Der Daniel, ja. überraschend aus Freiburg weg. Ja, das
2: überrascht
3: mich auch. Ich meine, er hat ja einen guten Job gemacht und alle waren sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Er hat viel bewegt jetzt in der kurzen Zeit und ähm, ich glaube, das hat alle oder die ganze eisige welt jetzt so ein bisschen überrascht im DL2-Bereich. Ähm, was er jetzt vorhat, keine Ahnung. Müssen wir uns alle mal überraschen lassen, außer ihr habt da andere Informationen.
0: Nee, auch nicht. Keiner, keiner lässt irgendwie was raus, ähm, private Gründe. Aber ich bin mir sicher, wir werden ihn wiedersehen.
3: Ja, denke ich auch. In Eventuell Kürze. wird er ja mal irgendwo Cheftrainer machen.
0: Ja du, meinst, auch für ihn. du meinst, er will lieber Trainer sein als sportlicher Leiter?
3: Aber Ich glaube, er hat schon das Zeug dazu, auch ähm, äh, Trainer zu machen. Also er war ja auch immer als sportlicher Leiter jetzt in Freiburg immer mit auf der Bank. Das macht ja auch nicht jeder sportliche Leiter, muss man sagen halten sich ja eher so ein bisschen im Hintergrund. Aber er war ja auch immer stark vertreten auf der Trainerbank. Von daher, ja, vielleicht hat er irgendwie ein Angebot bekommen, kann es aber noch nicht äh, veröffentlichen. Oder er geht, wie gesagt, familiär zurück. Wir müssen uns auch hier, wie du sagst, überraschen lassen.
1: Ja, momentan ja, für mich, Entschuldigung, äh, momentan für mich der Markt trotz des Coronas und ähm, auch wenn die Oberliga und die DEL ja wohl auch äh, stillschweigend so ein bisschen vereinbart hat, Trotzdem diese Woche ziemlich viele News, ne? das muss man auch dazu sagen.
0: Das stimmt, also man versucht im Gespräch zu bleiben.
3: Ja, ja. gut, also ich meine die Oberliga hat ja klar gemacht, dass sie jetzt erstmal keine Transfers tätigen, nur die, die sie halt bisher schon gemacht haben. Ähm, daran halten sich ja soweit auch alle. Der DEL, na gut, da hörst du ja schon ein bisschen was, auch immer bei Elite Prospect wird ja auch immer viel geschrieben was darum geht, wer verlängert oder halt auch so Gerüchte und an den Gerüchten ist ja auch ein bisschen was dran, gerade mit Scharipoff, dass er zurückgekehrt nach Nürnberg und ähm, ja, also das ist, das, ja, also die Corona-Zeit lässt uns da halt wirklich auch viel Platz für wilde Spekulationen, muss man schon sagen.
2: Ja, mit dem Weißwasser, da bleibt Corey Nielsen. Was sagt ihr dazu?
0: Also für mich eine echte Überraschung, ich hätte nicht gedacht, das Weißwasser verlängert mit Nielsen, weil die Saison ja eigentlich nicht so toll lief, aber äh, anscheinend weiß man, was man in ihm habt hat.
2: Ja, also Daniel Heinrich, sie hatten wir schon angesprochen. Äh, Simon Carlson bleibt in Bayreuth.
3: Ja, hier auch für Bayreuth definitiv eine, eine gelungene Sache, dass sie ihn verlängert haben. Hier wissen sie auch, was sie an ihm haben. Stay-at-home Verteidiger, der auch mal nach vorne stößt und ähm, wirklich äh, viel Eiszeit nimmt auch in Bayreuth. Also hier hat Petri äh, Koyala keine, keine schlechte äh, Verlängerung getätigt.
0: Wobei ich eben gerade gelesen habe noch, dass ähm, Sebastian Busch, Busch glaube ich, geht nach ne, ja, geht ja. Nach Glanford, ne? Was, was natürlich ein herber Verlust ist, denke ich.
3: Ja gut, er will halt wieder zurück. Äh, ja, ich meine, er war jetzt äh, acht Jahre, glaube ich, in Bayreuth, kann das sein. Er war auf jeden Fall ein bisschen länger in Bayreuth. hat auch so die ersten Schritte in Bayreuth gemacht im DL2-Bereich, äh, im Zwei-Liga-Bereich. Und ähm, ja, geht jetzt wieder zurück in die Heimat.
0: Jo. Habt ihr sonst noch News, die, euch, äh, die, die ihr gefunden und gelesen habt? Ansonsten gab es Lizenzierung der DEL. Bis 24. Mai müssen alle ihre Unterlagen abgeben. Aber ich denke, wir werden uns dazwischen bestimmt noch das ein oder andere mal hören. Aber es wird spannend werden, wer alles abgibt.
2: Ja, ja abgeben werden
3: sie, denke ich mal, alle. Also, weil äh, die gehen ja alle davon aus, dass die Saison regulär startet und jeder will ja auch dabei sein und jeder will ja auch spielen. Also werden sie alle einreichen. Die Frage ist halt nur, welche Kulanz oder... Ja, wie geht die Liga damit um, dass halt einige Vereine jetzt vielleicht nicht so die Zahlen präsentieren können, die sie gerne präsentieren wollen? Also ich meine, einige Vereine setzen, fangen ja jetzt schon an mit Dauerkartenverkauf, aber auch jeder Dauerkartenverkauf ist ja auch so nicht so gestartet, wie er sonst gestartet wäre, wenn die Saison zu Ende gewesen wäre. Also, äh, ja, Frankfurt ist hat ja letztes so. Jahr
1: schon angefangen, Dauerkarten zu verkaufen, ne? ich glaube im Dezember oder was. Die waren so früh wie nie. Und ähm, ja, klar, ich meine, diese Woche gab es noch eine Äußerung, äh, dass der Auf- und Abstieg definitiv bleiben soll. Ja, und nicht wie aus äh, unteren Plätzen der DEL quasi gesagt wurde oder gehofft wurde oder vorgeschlagen wurde, ähm, dass dieser jetzt ein Jahr aussetzt wegen den wirtschaftlichen Konsequenzen. klar. Die sind für jeden da, die sind egal für wen, welchen Verein da. Natürlich sind die größer für Vereine wie Schwenningen, Iserlohn. Iserlohn ist auch bekannt, war schon immer gegen den Aufstieg, äh, gegen den Auf- und Abstieg. Also man wird sehen und meiner Meinung nach ist es richtig, den Auf- und Abstieg weiterhin da zu lassen, weil jeder hat genau diese Probleme gerade. Natürlich muss man sich die Unterlagen anschauen und muss sagen, okay, ist es möglich für einen Verein oder ist es nicht möglich für einen Verein. Trotzdem wenn man die Unterlagen einreicht, die dann zu dem Zeitpunkt auch passen, sollte alles meiner Meinung nach so bleiben, wie es jetzt ist. Noch wissen wir nicht, wo die Reise hingeht und noch wissen wir auch nicht, ob die Saison dann startet, wenn sie starten soll im September.
0: Genau, das ist eigentlich der perfekte Übergang, Unterlagen abgeben. Wenn man in die DL möchte, dann muss man ein Stadion haben, was 6000 Punkte hat, Ähm. Das sind die Voraussetzungen. In der DEL 2 braucht man 3.000 mhm. Punkte und ähm, was jetzt so Punkte bedeuten, das könnte uns der Felix mal ganz kurz erklären. Wie kommen denn die 6.000 Punkte oder 3.000 Punkte zustande?
2: Ja, also die sogenannten Punkte bekommt man für entweder für ein, jeweils einen Stehplatz, bekommt man einen Punkt. Für Sitzplätze bekommt man zwei Punkte, genauso wie für VIP-Plätze. Und eine Videowand gibt 1000 Punkte. Und wenn man in der DEL spielen will, muss das Stadion geschlossen sein. In der DEL 2 mussten nur überdacht sein.
0: Genau, das hast du jetzt, glaube ich, für alle, die ähm, das nicht kapieren, sehr, sehr gut erklärt. 6000 Punkte hört sich wenig oder viel an. Ähm, wir haben jetzt mal sogar ähm, journalistisch recherchiert und ähm, sind jetzt erstmal noch unter der dl 2 und haben uns mal angeschaut, welche Oberligisten eigentlich rein theoretisch in der DL spielen könnten. Und ähm, spannenderweise, es sind wirklich nicht viele. Also direktes, direkt DL spielen könnten Riesersee in Garmisch, äh, Regensburg, die Eisbären und Rosenheim, die Star Bulls. Das sind die drei Stadien, die DL tauglich laut 6.000 mit 6.000 Punkten und mehr sind.
1: Wenn die wieder dann in der DEL spielen, geguckt, dann ja? äh, wenn die wieder in der DEL spielen, fühle ich mich so als zu meinen Anfangszeiten von <lacht> Einzlaggegen. Ja, ich finde es
0: also großartig. Äh, großartige Raditionsvereine. Also ähm, ich habe es ja schon mal erwähnt, Rosenheim und Riesersee vermisse ich total diese Auswärtsfahrten dahin. Dann haben wir uns nochmal angeschaut, was es noch für Möglichkeiten gäbe, wer eventuell DL spielen könnte. Und dann sind wir auf die Namen Hannover, Hamburg und Leipzig gekommen. Ich, wir haben es genannt indirekt DL. Hannover hat die TUI Arena. Hamburg hat die große Arena, wo die Freezers früher gespielt haben. Und Leipzig hat auch eine Arena. Also in alle drei ähm, Arenen könnte man rein theoretisch ähm, die Eismaschinen wieder anschmeißen oder wieder einbauen, weil ich weiß, die sind in allen Stadien oder an allen Arenen abgebaut, aber ähm, wenn man möchte, könnten diese Standorte DL spielen. Rein theoretisch kämen noch Dortmund in, in Frage mit der Westfalenhalle oder Oberhausen und Herne mit der Arena in Oberhausen. Und das war es dann eigentlich schon unterhalb der DL. Das ist schon äh, nicht wirklich viel, das ist mir so aufgefallen.
1: Ja, und aus der DL2 sind es wer? Ja. Bitte? Aus der DL2 ist es wer? Aus der DL2,
0: da kommen wir jetzt dazu, weil wir haben nämlich, und jetzt kommen wir zu unserem der sendung den großen dl 2 stadion Stimmungscheck gemacht. Wir haben im ESBG-Forum, und da herzlichen Dank an Roland, den Betreiber des Forums, eine große Umfrage gemacht. Wir haben einige Fragen gestellt. Eine Frage ist, in welcher Halle ist oder in welchem Stadion ist die beste Stimmung in der DEL 2. Die zweite Frage ist, ähm, in welches Stadion fahrt ihr am liebsten auswärts? Und ähm, eine Frage war, in welches Stadion fahrt ihr gar nicht auswärts? Und ähm, da kamen wirklich spannende Ergebnisse raus. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen das mal von ganz hinten bis zum Sieger durch. Und ähm, wie gesagt, es ist, ich finde es sehr, sehr spannend. Felix, was ist. wir haben drei, drei Stadien auf Platz 12. Mit was fangen wir an, Felix?
2: Wir fangen an mit Heilbronn, bei, ist Platz 12 bei der Stimmung. Äh, die haben 4000 Zuschauer ungefähr, äh, sind knapp unter 6000 Punkten, ne? äh, also von wegen Sitzplatz und so. Sind bei den Auswärtsfahrten eigentlich fast so gar nicht beliebt, da sind die Platz 14 geworden. Manche Fans sagen, die haben ist nicht so eine schöne Halle. Äh, und manch, ein auswärts -Fan sagt, er fühlt sich da behandelt, wie, wie ein Außenseiter, wie ein Vieh, ein, keine Ahnung was.
0: Ja, Andi, wir fahren gerne nach Heilbronn, oder? Ja, um absolut. Um mal eine Lanze nach Heilbronn zu brechen.
1: Also ich, ich muss gestehen, ich lese ja auch solche Dinge. Ich bin ja auch aktiv im esgb forum Und ich lese sowas ja ganz äh, oft. Das sind... haben nur äh, Das in... Heilbronn, so heißen sie. Ähm, ziemlich viele ungern sind, weil da irgendwie immer gepöbelt wird und sonst was. Ja, wir haben letztes Mal auch so eine Pöblerin da gehabt, aber so wirklich ernst nehmen konnte man die auch nicht. Und die ich wollte gerade sagen,
0: die war 14 Jahre alt oder sagen wir mal, sah aus wie 14, war wahrscheinlich <lacht> 20 und <lacht> ja, war eigentlich in der dritten sehr witzig. Pause.
1: Ja, in der dritten Pause hat sie mit einem Fan von uns noch geredet und das war mir echt so ein bisschen Fremdschämen. Aber gut, ansonsten, also kann ich mich da echt nicht beschweren. Ja, also wir haben sehr bis gar nicht Probleme gehabt, bis jetzt dort in Heilbronn. Ähm, klar, ein bisschen Gesänge ist ein bisschen strenger wie sonst, ja. Gibt hier und da was, wo ich sage, okay, aber das hast du überall mittlerweile. Also. Ich persönlich fahre gerne nach Heilbronn, genauso gerne wie nach zum Beispiel Bietigheim, genauso gerne wie nach Frankfurt und von daher, äh, ich habe nichts gegen Heilbronn, immer gerne wieder. Genau. Ich muss Übrigens, die Heilbronner
0: Arena heißt Koldenschmidt Kol Kol Arena. Felix, du warst auch schon in Heilbronn, wie waren das, fandest du das dort?
2: Ja, also ist eigentlich ganz okay. Äh, zwei Sachen und zwar: erstens, da sind halt einfach nur diese riesigen Pfosten im Weg. Die man da hat, wenn man auf die Spielfläche gucken möchte. Äh, aber sonst, also ich hatte da keinen Ärger in Heilbronn irgendwie.
0: Marcel, hast du auch noch was zu Heilbronn? Du warst, glaube ich, öfters ja. mal in der Umkleide, in den der Kabinen und auf dem Eis. Ja, Heilbronn waren wir
3: öfter mal unterwegs. Also, ja, was soll ich sagen? Also, Heilbronn ist halt, ähm, das Stadion liegt halt auch einfach mittendrin. Also, das ist vielleicht auch so ein bisschen der, der Faktor, warum es vielleicht nicht so schön ist, dass halt drumherum kein Park ist oder kein See sondern es ist halt einfach mittendrin Aluminiumgestänge rundherum ähm, als als Auswärtsmannschaft. Ja, oben drüber, über den über den Gästenbänken gleich die Zuschauer, die, äh, wie gesagt, gerne mal pöbeln, das stimmt, aber das macht ja auch aus und das ist ja auch dann immer spannend und schön, wenn man auswärts ist. Ähm, Kabinen sind groß, geräumig, äh, kommt eine Mannschaft gut unter und man äh, hat keine zehn Schritte und steht schon auf dem Eis. Also ich sagen, man kann
0: als Zuschauer auf die Stehplätze ja kurz reingucken in die in die Kabinen. Genau. Zumindest ist also
3: ist wirklich äh, alles relativ eng vielleicht auch, aber die Kabinen sind groß, geräumig und ähm, ja, ich habe jetzt ja. auch irgendwie keine, keine negativen äh, Erfahrungen oder so, dass es wirklich auf Platz 12 gelandet wäre. Ja, es
0: geht halt um die Stimmung am Ende erstmal ja, dort ja, und das finden die meisten halt äh, wahrscheinlich nicht so toll. Andi, wir du, haben auch noch du, was Positives. Der du, Döner letztes Mal, der war eigentlich gut, ne, den wir da
1: hatten. Nicht nur der Döner, den, also ja, der Döner war echt, also wir können den empfehlen. Äh, zwei Straßen weiter, nicht ist zu Fuß erreichbar, kann man Döner essen. Äh, ganz gut eigentlich sogar. Ähm, und... Was man ganz klar sagen muss, live vor Ort ist Heilbronn besser wie in Spray TV. Das muss man das einfach stimmt. sagen. Man hat keine gelbe Jacke da aufspringen. <lacht> Entschuldigung.
0: So, wen haben wir noch auf Platz
2: 12? Ja, einmal haben wir auf Platz 12 noch Dresden. <lacht> immer ungefähr so also 4400 Zuschauer haben, sind die. Platz sind
0: Genau, 4.400 Zuschauer haben immer Platz, wir haben das immer aufgeschrieben, wie viel ja. da reinpassen. Und das ist die Energieverbund Arena.
2: Ja, sind DL-tauglich, haben über 6.000 Punkte. Bei sind Platz 10 bei der beliebtesten Auswärtsfahrt, ist eine schöne Stadt Dresden, sind auch keine sind nette Leute da, also ich habe da nichts zu sagen gegen. Ja, also vom
3: Stadion her wirklich, muss ich auch sagen, Stadion ist sehr schön, also hat auch alles da, was man braucht, so jetzt äh, bezogen auf Trainer sein oder als Spieler sein, es liegt alles relativ nah beieinander, Leistungszentrum für Gewichtheber ist äh, gerade gegenüber, äh, zweiter Eishalle ist da, also da wirklich viele Möglichkeiten in Dresden. Ähm, als Zuschauer oder beziehungsweise als Gästemannschaft ist es da schon, wenn es nicht läuft, für die Heimmannschaft sehr, sehr schnell, sehr still. Was man jetzt auch gesehen hat, Dresden hat jetzt hier keinen starken Saisonstart gehabt. Zuschauerzahlen sind auch direkt wieder in den Keller gegangen. Also da muss man auch sagen, ein um Zuschauerpotenzial kann sich da Dresden noch verbessern. Aber wie gesagt, ansonsten das Stadion ist sehr schön, sehr sauber, auch große Kabinen und ähm, ja, wir sind gern nach Dresden gefahren damals.
0: Ja, das geht mir auch so. Ich fahre auch immer mindestens einmal pro Saison nach Dresden. Ich mag die Stadt, viel, viel äh, Kultur ähm, an der Elbe. Du bist von dem Stadion irgendwie in einer Viertelstunde in der Stadt. Ich bin sehr, sehr gern dort. Also ähm, Dresden jederzeit wieder.
1: Ja, und um Dresden kann man definitiv auch, äh, ist ein schöner Wochenendtrip, ne? muss man auch dazu sagen. Also kann man ruhig mal machen. Und Platz 10 finde ich auch Wunder. da ein bisschen sehr schade.
0: Finde ich auch, das ist ein bisschen arg weit hinten, aber so haben dann die Leute gewählt, also Platz 10 ähm, als, als Auswärtsstandort. So, und jetzt haben wir noch die dritten auf Platz 12,
2: Felix. Ja, das ist Ravensburg, die CAG Arena. Haben 3400 Zuschauer, keine 6000 Punkte, sind nicht dl tauglich äh, Sie sind Platz 12 bei den beliebtesten Auswärtsfahrten, ist eine schöne Stadt. Aber das sind wenig Parkplätze da und die Ultragruppe ist nicht vielen Leuten gut gesonnen.
0: Und einer hat sich noch beschwert, dass ganz schön viel Landstraße ist ab Ulm und die Halle nicht schön ist. Ich kann zu Ravensburg tatsächlich nicht sagen, ist die einzige Halle, wo ich wirklich noch nicht war. Mhm. Vielleicht war der Matze, du warst schon Ja, also Mal wir hatten. waren
3: ja auch schon ein paar Mal da, <lacht> damals zu unseren Zeiten. Und ähm, es ist jetzt eigentlich, also mich überrascht wirklich hier die Platzierung auch, also muss ich wirklich sagen, weil äh, die Halle ist jetzt auch schön und äh, wenn sie voll ist, ist noch eine gute Stimmung und äh, wir als Gästemannschaft hatten äh, auch immer eine schöne Erfahrungen da. Also es war jetzt nicht so, dass da wirklich sagen muss hier hässliche Halle oder mit den Ultras, gut, da haben wir jetzt nicht so viel Kontakt als äh, Gästemannschaft gehabt immer. Aber auch hier kann ich nur sagen, Kabinen äh, groß, geräumig. da wird es bei anderen Vereinen später, die ein bisschen höher platziert sind, kann man da ein bisschen mehr dazu sagen. Also hier bin ich überrascht, dass Ravensburg auf Platz 12, 12. Äh, 12 ja, steht.
1: Ja, äh, ich schließe mich dann an. Äh, Rudi, kommende Saison, wissen wir, wo wir hinfahren, wa?
0: Auf jeden Fall, Ravensburg steht ganz oben auf meiner Liste, auf unserer Liste.
1: Ich glaube, diese ganzen Platzierungen
3: resultieren auch daher äh, im ESBG forum wenn viele Leute irgendwo hingefahren sind, wo ihre Mannschaften vielleicht nicht so erfolgreich waren, <lacht> dass sie dann schlechter äh, äh, schlechte bewertet
1: wurden. Also willst du jetzt sagen, dass meine Google-Bewertung der Kolbe-Schmidt-Arena einzig und allein auf den Erfolg, an dem ich die Google-Bewertung geschrieben habe, ähm, zu werten ist, weil wir da gewonnen haben an diesem Tag?
0: <lacht> ich weiß nicht. Nee, war, ja.
3: Ja nur, war ja nur Mutmaßung.
1: Alles möglich, es ist durchaus <lacht> alles möglich.
2: Platz Nummer 11. Ja, das ist Bayreuth, das städtische Stadion. Äh, sind nicht die tauglich mit 4.500 Zuschauern. Äh, sind Platz 3 bei der beliebtesten Auswärtsfahrt. Ist ein schönes Oldschool-Stadion. Und die haben auf jeden Fall die beste Wurst der Liga. Äh, das kann ich kann ich nichts zu sagen. Und äh, leckeres Bier kann ich auch nichts zu sagen.
1: Ja, das ändern ja, wir dann nächste Saison auch. <lacht> <lacht>
3: ja, und Bayreuth, Bayreuth ist halt ein offenes Stadion, das macht halt auch wieder aus. Die, die Zuschauer, wird man ja, ich meine, die offenen Stadien äh, sind ja gern gesehen bei den Fans, auch, auch wenn sie frieren und es ist kalt, aber irgendwie verbinden die Zuschauer äh, Eishockey mit frieren. Und kalt, offene Stadion. Ähm, Bayreuth ist jetzt auch von dem ja, von der Stimmung her, wenn man jetzt als Gästemannschaft da ist, ist es auch immer gut. Also es kommt manchmal bei Spread nicht so rüber, glaube ich. Aber es ist immer eine gute Stimmung auf Stadion. Es ist kalt, es zieht durch. Dadurch ist aber das Eis aber auch besser von der Qualität. Wenn es schön kalt ist, ist das Eis besser. Ähm, Kabinen sind halt wirklich, das muss man sich vorstellen, wie so Schulkabinen. Äh, in der Turnhalle, klein, eng.
0: Ja, da fühlt man sich als Gastmannschaft nicht so so wohl. Ja, ich kann das unterstreichen. Platz 3, beliebteste Auswärtsfahrt, wird, gehört auch zu meinen Top, Top 5, wo ich immer wieder gerne hinfahre. Die Leute sind nett, man wird nicht angepöbelt. Es gibt gutes Catering. Also, da gibt es nichts zu meckern. bei
3: Und du kannst gegenüber schwimmen gehen, gell, Rudi?
0: Stimmt, da war
3: ich nämlich auch Aber das schon kannst du in
1: Heilbronn richtig? auch. In ja. Heilbronn
0: auch, aber das ist nur irgendeine Pfütze im Gegensatz zu dem Schwimmbad in Bayreuth. Also, Haben ähm, wir aber auch
2: schon mal ein paar Tölz gemacht, ne? Das stimmt.
0: Schwimmt. Aber die kommen ja noch.
2: Ja, nun denn, Platz 10 ist Beatica in die Ego Trans Arena. Mit 4.500 Zuschauern sind DEL-tauglich, haben über 6.000 Punkte. Sind Platz 2 bei den beliebtesten Auswärtsfahrten und sind nette Fans, hat man eine gute Sicht auf das Spielfeld, eine nette kleine Arena und eine gute Atmosphäre.
3: Ja, die letzten Punkte kann ich... Äh kann ich auch, äh, gehe ich konform mit. Das ist eine schöne Arena, schön gemacht, sehr gepflegt, Kabinen sind groß, riesig, also das sind mit die größten Kabinen, die es gibt in der Liga für äh, mannschaften oder beziehungsweise für die ganzen Mannschaften, auch wieder eine zweite Eishalle ist da, Fans haben wir auch in netter Erinnerung immer, auch wenn wir da gewonnen haben, gab es keinen Ärger, also die haben, äh, also wirklich, muss man sagen,
0: schöne Halle, macht Spaß in BDK. Ja, ja Andi, wir haben, wir haben immer das, das dass die Herausforderung ist, dass wir immer weit laufen müssen, bis wir reinkommen, gell?
1: Ja, also, Bietigheim, zuerst möchte ich sagen, Bietigheim an sich erstmal eine, ja, einfache, sch ja, schön, ist erstmal relativ, ich finde sie nicht hässlich, ich finde sie nicht schön, es ist halt praktisch. Ähm, an sich genial mit der zweiten Eisfläche daneben, top. Also, so ein Ding überall hinstellen, zweite Liga, alles okay. Ähm, ja, wo ich dann sagen muss, ja, Fans, hey, wenn ich mein Auto da parke, will ich nicht einmal um die ganze Halle laufen und nein, man wird aber außenrum von den Ordnern geschickt, weil, ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären, ich habe einen Dommel danach gefragt, warum wird man außenrum geschickt, er kann es auch nicht erklären, äh, wir hoffen da einfach, dass sich das irgendwann mal ändert, dass die Ordner das nicht alles so ganz so schlimm sehen. Okay, wenn Derby ist gegen Heilbronn, mag das alles schön und gut sein, aber nicht gegen ganz normale Mannschaften, in Anführungszeichen gegen ganz normale Spiele, wie dann Kassel, Frankfurt, Nauheim, völlig Banane gegen wen. Ja, lasst die Leute doch diesen kurzen Ausgang zum Park, äh, also zum, zum Parkplatz nehmen. Ich ja, und der ist
0: ja, dass wir uns demnächst mal Karten für die Haupttribüne holen. Mal sehen, ob wir dann auch noch außen rumgehen müssen. Aber das ist jetzt wirklich nur äh, eine Randnotiz. Also ich bin auch extremst gerne in Bietigheim. Es ist immer ein bisschen schwierig, dann die Becher wegzubringen, weil man weiß nicht, zu welchem Kiosk man irgendwie geschickt wird. Aber oh mein Gott, das sind halt Kleinigkeiten. Also Bietigheim immer wieder gerne.
2: Ja, Platz 9 ist Freiburg die echte Heldenarena sind nicht dl tauglich mit 3.500 Zuschauern. Er ist Platz 11 bei beliebtesten Auswärtsfahrten, also der Gästeblock ist etwas unbeliebt, aber das Catering im Stadion wird positiv bewertet. Ähm, wozu ich noch sagen will, ich weiß nicht, aber ich glaube, jemand hatte bei der Umfrage gesagt, dass man als Auswärtsfan vom Catering ausgeschlossen wird.
0: Genau, dazu würde ich gern was sagen, also Freiburg ist für mich eigentlich eine der wenigen Stadien, wo ich äh nicht mehr hinfahre. Wenn du mit einem Auswärtstrikot kommst, dann wirst du hinten in den Käfig reingesperrt. Ähm, du hast keinen, keinen Durchgang irgendwo hin, hast einen, einen Kiosk noch und ähm, darfst die restlichen Catering-Stationen nicht nutzen und das ist eigentlich ziemlich lächerlich. Also Das muss ich sagen, für mich ist Freiburg, wenn, wenn, wenn die Huskies da spielen, ähm, keine Reise mehr wert. Das, äh, es sei denn, wir spielen mal wieder Playoffs, aber ansonsten ist Freiburg für mich erstmal raus.
3: ist auch wieder auch Zeit, dass Freiburg jetzt mal eine neue Halle bekommt. Also wie gesagt, wenn man da auch spielt, die Halle ist sehr dunkel und es ähm, ist alles sehr eng und ja, also die Halle ist definitiv in die Jahre gekommen, da wird es Zeit, dass, dass da was passiert.
0: Zählt das eigentlich als offene Arena? Ja, ne? da ist doch irgendwie an den Seiten, kann man doch durchgucken, glaube ich, oder? Oben noch. Die haben zwar eine Wand, meine ich, dahinter, aber äh, oben ist noch offen, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr genau.
2: Das heißt, man wird in Freiburg jetzt nur nach dem Trikot behandelt. Das heißt, wenn du da dein Trikot ausziehst, darfst du überall hingehen oder was?
0: Natürlich. Super. Ja, aber ja. die Stimmung ist inzwischen ganz gut, glaube ich, in Freiburg. Also, das ist,
1: ist nett. Da ich ja hauptsächlich eh immer ohne Trikot unterwegs bin, darf ich im Gegensatz zu euch überall essen gehen.
0: Du darfst überall essen gehen, der hat dein Glück. Ja, Und Rudi, die Bringst Stimmung uns, ist immer.
3: Die Stimmung ist immer gut, wenn die Mannschaft vorne steht und gewinnt.
0: Das stimmt. Das, das heißt stimmt. Das auch. <lacht> ja, Natürlich. Ja, Platz 8, Felix.
2: Ja, Platz 8, Tölz, die Wii Arena. Er ist ganz knapp an den 6000 Punkten vorbei, haben 4100 Zuschauer, sind Platz 12 bei den beliebtesten Auswärtsfahrten und wegen, also manche Fans mögen dieses Netz im ganzen Stadion nicht so.
1: Ja, da, also ja. durch so Netze ist auch immer ein bisschen schwierig zu schauen, das, das sieht man ja bei Spread immer wieder, ich bin, klar, Zuschauer schützen immer gut, aber es gibt halt auch irgendwo übertriebene Maßnahmen, zählt für mich definitiv übertrieben, aber gut, man weiß auch nicht, also ich persönlich weiß nicht, ob da schon mal was passiert ist, vielleicht schlechte Erfahrung, mag sein, hat vielleicht seinen Grund, alles gut.
0: Ja, ich kann zu Bad ja. nur sagen. Entschuldigung, Matze, ganz kurz. Du erzählst die Kabinen und ich erzähle, dass ich grundsätzlich gern nach Tölz fahre. Ich finde es da nett. <lacht> die reden so lustig da und das Schwimmbad <lacht> ist klein, was um die Ecke ist, gell, Felix? Und ja. ähm, Ich glaube, wir waren zu dritt im Schwimmbad an dem Tag, als wir, ich glaube, Sonderzug war Kassel und ähm, ich habe im Bad nichts zu meckern, außer das Wachs natürlich. Warst du dein Hund? Ich wollte gerade sagen, der, ja, der Hund
2: macht auch hat, mit. Äh, macht Alarm. Ah, der gut. Postbote kommt. Ja. Also, wir
0: haben. Gerade, warte, der Matze muss erst noch Tölz erzählen, Nur warst ach du überhaupt so. noch nicht da? Äh,
1: Bartels,
3: nee, Bart ist, äh, also wundert mich, dass die auch relativ weit unten im Ranking gelandet sind. Äh, ist eigentlich für, für Auswärtsfahrer, eigentlich fürs Wochenende, so ein schöner Trip eigentlich äh, eine super Sache, weil ähm, in Bartels rum in Bartels kann man auch wirklich viel machen. Das nochmal zu dem. Und ähm, die Halle an sich ist eigentlich auch eine schöne Halle, ist groß, geräumig, äh, Stimmung ähm, ist auch gut in Bad Tölz. Also gut, wie der Catering aussieht, weiß ich jetzt nicht. Naja,
0: ja, Bier <lacht> also gibt es auf kann... jeden Fall.
3: Ja, das auf jeden Fall, eine bayerische Wurst bestimmt auch, von daher, ja,
0: also, aber die Zuschauer haben abgestimmt. Genau, jetzt, Felix, haben wir zweimal Platz sechs und ähm, ja. spannenderweise ähm, sind das, glaube ich, ziemlich baugleiche Arenen. Dann fangen wir an.
2: Ja, und zwar ist der zweite Platz sechs Weißwasser, die Eisarena. Sie haben, sind nicht dl tauglich mit 3.550 Zuschauern. Äh, also nochmal 3.050, ne? nicht hab ich 3050, 3.550, ja. Habe ich, hab ich doch korrigiert, egal. Platz 9 bei der beliebtesten Auswärtsfahrt. Ähm, also die Zuschauer sind äh, sehr nett. <lacht> der Ordnungsdienst wird von vielen Leuten abgelehnt.
0: Ja, da kann ich auch zwei, drei Sätze zu sagen. Weißwasser ist für mich so die, die, äh, das, das Stadion mit der, wie nennt sich das, ambivalent oder differenzierten Bet Betrachtungsweise. Es gibt da extremst kompetente, nette, tolle Fans. Auf der einen Seite, mit denen man toll über Eishockey reden kann, über, über die DDR-Eishockey, über, ähm, über Weißwasser früher, Dynamo. Und es gibt halt... Ähm, wirklich ganz, ganz merkwürdige Leute und auch der Ordnungsdienst, ähm, also ganz ehrlich, es wollte diesen Leuten nicht im Dunkeln begegnen, die ich da getroffen habe. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich weiß auch von dem einen oder anderen, wo sein Auto zerkratzt wurde. Also ähm, das ist leider, leider ähm, sehr, sehr, äh, sehr, sehr differenziert zu betrachten. Stimmungsmäßig aber, glaube ich, denke ich, ganz gut, wenn man unten auf dem Eis steht.
3: Ja, auf jeden Fall. Äh, weiß was er wie Kaufbeuren ist bei äh, Beide Hallen, stimmungsmäßig super, wie gesagt, fast baugleich, ähm, Weißwasser, ja, wenn die verlieren, kann ich mir gut vorstellen, dass dann unter den Zuschauern auch der ein oder andere vielleicht, ja, vom Ordnungsdienst her gesehen, dass das, wie gesagt, kann ich alles leider nicht, nicht beurteilen, also wir sind ja meistens hingefahren, angekommen, umgezogen, Warm-up, gespielt und wieder nach Hause.
0: Das war eine lange Fahrt immer, oder?
3: Definitiv, wir haben gebraucht, ja, mit Essenspause waren wir schon immer mal so sieben Stündchen unterwegs, bis nach Weißwasser, also das war schon immer die härteste Fahrt, früh los, gespielt und dann samstags morgens dann wieder irgendwann nach Hause gekommen, das war schon wirklich hart, aber die Hallen an sich, äh, beide beide schön, stimmungsvoll, also macht Spaß, auch überall zu spielen. Also es gibt jetzt auch wirklich keine Halle, wo es keinen Spaß macht, muss man auch mal ganz klar sagen.
0: Aber genau. So ist das Ranking. So ist das Ranking und genau Platz weitere Platz
2: 6 ist wo, Felix? Es waren nur zwei Stück. Genau, das es es ist nur jetzt
0: Platz fünf. Nein, es ist Kaufbeuren, die erdgas Schwarm arena ja. auch, auch die hat keine 6.000 Punkte. Auch die ist auf Platz 9 von der beliebtesten Auswärtsfahrt. Also es ist äh, so eine spannende Abstimmung. Genau, Pat. Ich finde Kaufbeuren, ähm, früher die alte, alte, das alte Stadion Berliner Platz war Kult. Da war ich extremst gerne. Da war immer Riesenstimmung. Ähm, ja, gut, die neue Halle, also mein Fall ist es halt nicht, aber ist halt eine, eine, eine Halle, die für so eine Stadt wie Kaufbeuren passt halt einfach dahin.
2: So, und Platz Nummer 5 ist Frankfurt, die Eichfurthalle am Radweg. Sind DEL-tauglich, äh, haben ein eingeschränkte VIP-Plätze, muss man, steht äh, so. No, äh, 6900 Zuschauer ist Platz 7 bei den beliebtesten Auswärtsfahrten. Ja, also die Fans sagen gutes Catering, angenehm warm, wenn man sitzt. Manche wiederum sagen auch, es ist zu warm und fühlt sich an wie eine Sauna. Da kommen wir auch wieder zum Punkt zurück, dass manche Leute halt Hitze nicht so damit verbinden wie Kälte.
1: Ja, man muss. Ja, Ali, Mach mal Frankfurt. Äh, ja, du Frankfurt, äh, Nicht nur Stehplatzfan, Also ich meine, ich bin äh, in Frankfurt selber auf dem Eis gewesen, auch als Trainer da ein bisschen ja unterwegs gewesen. Also Frankfurt an sich unten auf dem Eis für mich als Eishockey-Spieler damals viel zu warm gewesen. Das Eis ziemlich weich. Ähm, ich fand es nicht so gut. Ähm, ich weiß in meiner Jugend irgendwann haben sie mal gegen Nürnberg in den Playoffs gespielt. Da wurde mal auf Kopf gehört. Das Eishockeyspieler das Temperatur gemessen 21 Grad ist für mich einfach viel zu warm. So und ich denke, dass äh, Weiß man in Frankfurt aber auch. Die wollen ja auch die neue Halle. Ähm, als als Stehplatz-Fan sagt man auch, oder ist es auch viel, viel, viel zu warm. Ich war damals, als Mannheim dort war, war ich im Mannheim-Block. Äh, also so viel geschwitzt habe ich in meinem Leben Tag noch nicht beim Eishockey. Selbst als Spieler nicht. Das war unfassbar einfach. Also für mich viel, viel zu warm. Die äh, Pfosten stören mich. Also da kann ich klar sagen, Frankfurt für mich auch. Ich bin da, weil Kassel halt das Derby ist, aber ich glaube, ansonsten wäre ich nicht so... Da würde ich tausendmal lieber nach Heilbronn fahren, wenn ich nicht Kassel-Fan wäre.
3: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also da hake ich jetzt mal ein. Also auch für die Spieler war das immer, oder für uns war das immer schwierig, wenn man die ganze Zeit in der offenen Halle trainiert, wie wir jetzt in Bad haben damals, und fährt dann nach Frankfurt. Es ist brutal warm, man muss den Jungs schon vormittags sagen, oder am Tag verteilt, trinkt viel, trinkt genügend weil sie halt einfach äh, enorm äh, viel mehr schwitzen als in der offenen Halle. Und ähm, wenn man es nicht gewohnt ist und nicht da regelmäßig trainiert auch, ist es auch irgendwie so ein kleiner Heimvorteil für Frankfurt, muss man auch ganz klar, ganz klar dazu sagen, wenn man es nicht gewohnt ist, dass man regelmäßig da spielt und trainiert. Die Stimmung, ja. gut, ich kenn's nur aus den Derbys, war immer super, immer spitze, also hat einen Riesenspaß gemacht.
1: Ja, äh, ich komme nochmal kurz zurück. Ich breche dich noch, dann nochmal kurz ab. <lacht> und, äh, ja, kein Ding. Äh, Matze, du sprachst vorhin von der Eisqualität bei kaltem Wetter und Eisqualität richtig super. Und dann kommen wir eben nach Frankfurt und haben, ja, Gefühl 20 Grad auf dem Eis und es Eis ist butterweich. Also ist für einen ja, Spieler natürlich stimmt. echt ein Unterschied. Wenn du nur auf hartem Eis oder nur auf weichem Eis spielst, klar, Frankfurt, wenn die in ein äh, Bad Nauheim zum Beispiel spielen, haben die das umgedreht auch. Ja, also von daher muss man sagen, ist halt ein extrem großer Unterschied. Äh, mir persönlich als Spieler war es nicht so angenehm.
0: Ja, ich muss zugeben, mir ist es wurscht, ob das Eis für die Spieler hart oder weich ist. Ich fahre grundsätzlich gerne nach Frankfurt, weil ähm, natürlich bin ich hauptsächlich bei den Derbys dort. Ähm, aber da gab es schon viele, viele magische Momente. Sei es, dass wir, dass wir Spiele gedreht haben als, als Huskies und dann war die Stimmung im Gästeblock gigantisch und man muss auch sagen, es gibt den einen oder anderen guten Moment, wenn die Frankfurter Stimmung machen, also ähm, Frankfurter Eisporthalle, ähm, Daumen hoch für mich dann. immer noch. Ich fahre gerne in. Einlasssituation ist manchmal ähm, grenzwertig. Ähm, aber gut, das ist halt in vielen Sinn, so wenn es nicht im Grenz, wenn sie es nicht im Blick haben.
1: Also da kann ich halt nur bestätigen, ähm, Einlasssituation, ansonsten, wenn es jetzt kein Derby ist, ist es eigentlich ganz okay. Ich war auch genug andere Spiele schon da, ähm, kann man nicht sagen. Also klar, man geht durch einen Eingang mehr oder weniger durch eine Front rein, aber das ist okay, dafür sind wir beim ersten
0: das ist ein Jammer auf hohem Niveau, also Frankfurt Pass 5, ich hätte sie noch eins, zwei Plätze vorher da vorne gesehen, aber grundsätzlich kann, kann man Platz 5 auch stehen lassen.
1: Ja, und wenn wir als Kassler immer wieder sagen, Frankfurt macht keine Stürmung, man muss sagen, wenn man sie lang genug provoziert, wenn alle mitmachen, ist das ein Hexenkessel. Das muss man ganz klar sagen. Wenn da die Hütte brennt, brennt sie. Leider nur zwei Minuten, danach ist wieder still, aber sie brennt.
0: Genau. Und, das, äh, und eins muss man ihnen auch lassen, die Einlasssituation, wenn die Spieler kommen mit ihren Wunderkerzen, ist, glaube ich, noch mit die beste in der DL2. Ähm, haben sie im Griff. Komische Stadionsprecher, über den lasse ich mich jetzt hier nicht aus, aber Wunderkerzen, und so das läuft. Ähm, Frankfurt bleibt bei uns in der DL 2. In der DL, ich weiß nicht, ob das was für euch ist.
1: <lacht> Erst wenn wir uns zusammen hochgehen.
2: <lacht> ja, ja. Dann, kommen wir, dann kommen wir zu Platz 4 und zwar Landshut, das Eisdeutern und einen guten Bergweg. Äh, DL tauglich mit 4.750 Zuschauer jetzt nach dem großen Umbau äh, sind Platz 9 bei der beliebtesten Auswärtsfahrt ähm, also grundsätzlich gab es ja jetzt weder viel Positives noch viel Negatives was sagt ihr dazu
0: ja Eis in Bayern ne? ich bin gerne in Bayern beim Eis Hockey ähm, Landshut kann Hexenkessel sein ich war jetzt allerdings nach dem Umbau noch nicht da ich war noch im, im, im alten Stadion aber ähm, kann man hinfahren, großer Parkplatz, muss über die Brücke laufen. Auch da gibt es manchmal einen kleinen Spießrutenlaufen mit den Heimfans. Aber ähm, das gehört dazu, Landshut immer wieder gern. Auch eine schöne Stadt übrigens.
1: Ja, absolut. Auch Wochenendtour kann ich auch nur empfehlen. Ähm, Matze, ja. was hast du zu Landshut?
3: Ja, Landshut, äh, ich war jetzt auch nur da vor dem Umbau. Ähm, auch mit der zweiten Eishalle äh, sehr gut. Äh, die Infrastruktur in Landshut. Und ähm, die Stimmung ist auch gut gewesen, also wirklich verstehe auch nicht, warum die äh, nur auf Platz 9 verliebteste Auswärtsfahrten gelandet sind.
2: Ja, ja dann geht's jetzt weiter mit Platz 3. Ja, jetzt drei. kommen wir und, langsam zum, zum Top 3, ne? Es ja, wird die spannend. Top, die Top 3, und zwar Platz Nummer 3 ist Krimitschau das Kunstherstadion und den Samenpark sind 5200 Zuschauer, gibt da fast nur Stehplätze, ist natürlich nicht die tauglich weil es offen ist, ist das beliebteste Auswärtsfahrtstadion, ist ein oldschool im Winter ist es schön kalt und das ist einfach was Besonderes.
3: Ja, ja. ist äh, definitiv was Besonderes, also das ist Wahnsinn, die Stimmung ist äh, super, also die fackeln da immer ein Feuerwerk ab, macht Riesenspaß da als Auswärtsmannschaft zu spielen und, ähm, ja, Ihr müsst jetzt ein bisschen was von erzählen, wie es äh, im Zuschauerbereich aussieht, aber im Spielerbereich auch Kabinen, einwandfrei. Und ähm, macht, wie gesagt, sehr viel Spaß, in grimmitschau zu spielen. Natürlich bei minus 20 Grad ist es äh, extrem hart, aber es macht Spaß.
1: Dann stellt das man sich auch ein bisschen den, Frankfurt
3: vor.
0: Genau. Es macht auch auf den Rängen riesig Spaß, ähm, wenn man als Husky hinkommt. Wir sind ja quasi mit Grimmelschau... Äh, in irgendeiner Art befreundet, man man schätzt sich, man man redet miteinander, man trinkt zusammen Bier bei minus 18 Grad. Also Krimetschau, jede Saison mindestens einmal muss ich dahin und das wird auch immer so bleiben. Und ich drücke drücke den Jungs und Mädels dort die Daumen, dass sie die die Klasse finanziell halten könnten. Das wäre wäre echt wichtig und toll für den Standort.
1: Ja, ja. Auch ich bin kleiner krimitschau fan absolut. Also, Grimitschau, ich drücke immer, wenn sie nicht gegen die Husky spielen, drücke ich denen die Daumen. Ähm, für mich so meine zweite Mannschaft in der DL2. Ähm, ja, früher mal eine bessere Fanfreundschaft oder die wurde mal besser gelebt, wie sie heute gelebt wird, aber ansonsten immer noch sympathische Jungs da drüben und Mädchen.
0: Also, ja, genau, jetzt, ich mache es ein bisschen spannender, Felix, bevor du jetzt kommt, wir haben gar keinen zweiten Platz. Ähm, das heißt mit großen, mit achso, wolltest du sagen mit großen ja. großen Abstand haben wir keinen zweiten Platz und wir haben zwei erste
2: Plätze ne ja und zwar der erste Platz erst erste Platz ist Kassel Sie sind dl tauglich mit 6100 Zuschauern ist Platz 8 bei den beliebtesten Auswärtsfahrten und zwar äh, manche Leute sagen zum Beispiel man sieht die Uhr nicht aus dem Gästeblock kann ich jetzt nichts dazu sagen? Ich sitze nicht beim Gästeblock. Ähm, ja, gut, aber ja, du weißt ja, das dass die Uhr, die Uhr hängt
1: und du weißt ja, wo ich die Auswärtsfans stehen. Also da muss ich sagen, äh, hm? aus Sicht eines Auswärtsfans muss ich sagen, ja, nicht schön. Ähm, stört mich in Frankfurt tatsächlich auch, wenn ich in Frankfurt stehe ähm, und ich die Uhr nicht richtig sehe, würde mich in Kassel noch mehr stören, weil ich einfach die Uhr noch weniger sehe wie in Frankfurt. Ähm, kann ich ihm nur zustimmen? Ist. Für mich, selbst als Kassler, eine kleine Überraschung, dass dann doch so weit oben gewotet worden ist. Stimmungstechnisch natürlich sehr weit oben. Ähm, auch da hatte ich den Eindruck, meiner Meinung nach wären wir nicht so gut, wie es immer wieder gesagt wird. Überrascht mich auch immer wieder ein bisschen. Aber an sich, äh, ja natürlich, als Kassler kann ich das vertreten. Ne?
0: Ja, absolut. Also ich finde, Kassel gehört immer noch zu den Hallen, Stadien, ähm, wo Zuschauer noch Spiele drehen können. Passiert nicht mehr so häufig heutzutage. Aber ähm, wenn die Halle mal aufsteht, ähm, bei einem 3-0-Rückstand, dann merkt man, es passiert was. Und ähm,
3: wie gesagt, muss, Das macht aber auch dieser Heuboden aus. Also die kommen von oben, schreien nach unten direkt runter. Und wenn wir da unten als Gästemannschaft oder als Mannschaft oder als Spieler sind, das ist äh, eine Wahnsinnsstimmung und das äh, für die Schiedsrichter ist das eine brutale Beeinflussung. Also äh, das denkt man nicht, aber das ist in Kassel wirklich so extrem wie in keinem anderen Stadion. Also wenn ja, die nicht, Zuschauer nicht, das noch mehr, noch mehr äh, äh, wissen würden und nutzen würden, würden die dann noch mehr äh, Powerplay rausziehen können. 100 Prozent, weil ja. das ist wirklich so krass, wie äh, die Stimmung auf die äh, Schiedsrichter da geht. Also wie 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 leicht Dadurch, dass die halt von oben kommen. Und das ist auch eine enorme Lautstärke. Das macht so viel Druck. Das ist Wahnsinn. Also die Stimmung ist äh, auch auch äh, das Vorspiel, vor den Spielen. You never walk alone. Das ist, das ist der Wahnsinn in Kassel. Auch als als Gästemannschaft. Das ist immer wieder beeindruckend.
1: Ja, ich krieg gerade Gänsehaut. <lacht> <lacht> Nein, aber klar, das... Ist, ähm ist was anderes, als wenn du, ich sag mal, kommen wir gleich auf den nächsten Platz, ich sag ihn jetzt noch nicht, aber da wird halt vor, ja, die ersten fünf Reihen schreien vor Plexiglas, das kommt nicht am Eis an, ne? Ja.
2: Ja. Also, dann komm
0: die, ich, also. ich wollte nur ganz kurz sagen, unsere Halle ist alt, ich will gar keine neue, man konnte ein bisschen was erneuern, man kann ein bisschen was renovieren, aber grundsätzlich, ich gehe gerne dahin und... Ähm, Kassel ist eine eisige Stadt und äh, die Eissporthalle ist die Eissporthalle.
3: Und wenn es mal nicht läuft in Kassel, dann schlagen auch die Zuschauer plexiglas raus, damit es ja. dann weiterlaufen kann und man gewinnt. Genau. <lacht>
1: ja, ganz unrecht hast du nicht. Ähm, ja. Was wir davon halten, müssen wir nicht sagen. Sind wir voll dagegen fertig. Genau.
2: Ja, dann kommen wir zum zweiten ersten Platz und man kann sich wahrscheinlich denken, ist die, le die letzte Mannschaft, ist Bad Nauheim, das könnel night stadion ähm, 4500 Zuschauer, ist nicht DL-tauglich, ist nicht äh, ganz zu, ist Platz 3 bei dem Auswärtsfahrt, Aussetzfahrt, äh, ja, ist ein schönes altes Stadion, Teufelswurst mögen hier manche Leute, ja, und das kann ich voll verstehen, hier Spießrouten, dass man durch den Kurpark laufen muss, kann ich verstehen.
1: Ja, fange ich auch ja. mal ganz kurz an. Äh, sorry, ähm, wenn ich mich da drängel oder sonst was, muss ich sagen, hätte ich nicht so gedacht, weil ich muss sagen, Bad Nauheim war für mich das Stadion, wo ich die meisten Probleme bis jetzt hatte, wo mir die meisten ja, negativen Ereignisse vorgefallen sind. Rudi, du atmest ein bisschen sehr laut. Ähm, aber... <lacht> 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 Muss ich sagen, da gab es schon ein paar Situationen, wo ich sagen muss Ja, hm, hm, ja wenn ich da als Familie hinfahre, fahre ich da einmal hin, dann nie wieder Aber hat sich über die letzten zwei Jahre tatsächlich auch geändert ähm, Seit zwei Jahren ungefähr keine Probleme mehr Die Schwarzgekleideten bleiben uns fern ähm, Wem das zu verdanken ist, keine Ahnung Großes Dankeschön auf jeden Fall dahin, unbekannterweise, wohin auch immer ähm, Finde ich gut und genau sowas, was da passiert ist öfter gehört einfach auch nicht in die Hallen, gehört nicht nach Bad Nauheim Bad Nauheim hat eine riesen Fanszene die können Stimmung machen, da kann Frankfurt und Kassel meiner Meinung nach einpacken, wenn die die Halle hätten, wenn die die gegebenen äh, Gegebenheiten hätten wäre das definitiv meiner Meinung nach lauter, warum auch immer aber die Jungs machen da echt einen guten Job in der Fanszene nicht verkehrt dort ja, ja, ich fahre immer
0: wieder auch nach Bad Nauheim. Ähm, gerne. Gibt nicht viel hinzuzufügen. Wenn es Stimmung ist, ist die Stimmung gut. Derby eh immer gut. Ist auch hitzig. Ich mag es hitzig und äh, ja, es darf nicht ausatmen, aber ansonsten Platz 1 passt.
1: Kalt und hitzig. Kalt und hitzig ist gut. Kalt und hitzig.
0: Felix, du noch irgendwas?
2: Ähm, ja, Bad Nauheim, ich meine, ich spiele da ja auch selbst. Also, ich mag dieses Stadion. Ist sehr schön, also ich persönlich äh, finde es auch, ja, es gibt halt immer diese Rivalität zwischen Auswärts und Halbwind. das kann man aber nicht verändern. Ja, man muss halt durch den Copac laufen, beziehungsweise ich laufe eigentlich nie durch den Kopak, ich laufe immer oben rum. Äh, ja, also auch wenn man da unten auf dem Eis ist, ist eigentlich ein cooles Gefühl. Ich meine, ist zumindest nicht so wie in Frankfurt, dass du da unten irgendwie 20 Grad hast oder so. Ist ein cooles Stadion und ich hoffe, das bleibt alles so, wie es ist da.
1: Ja gut, irgendwann wird man was tun müssen, auch in ja. Norheim. Auch da gibt es ja, ja Gerüchte, ne? dass da irgendwas äh, passiert. Auch da sind wir mal gespannt, was die nächsten Jahre bringen. Matze, weißt du da irgendwas?
3: Äh, nee, bin ich jetzt auch. Dadurch, dass die Corona-Krise ja mehr oder weniger auch die Wirtschaft getroffen hat und äh, auch diese Bauvorhaben jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind, habe ich da keine näheren Informationen. Also ist alles erstmal auf Eis gelegt.
0: Ja, ja das Corona machen. wird uns noch ein wenig verfolgen, aber ich finde eine spannende Auswertung und ähm, mit der ein oder anderen Überraschung, aber am Ende finde ich, passt das irgendwie.
1: Ich möchte da nur nochmal klarstellen, ähm, wir sind sehr Kassel geprägt, das mag sein, ähm, aber wir haben da wirklich gar nicht, also ich habe meine Meinung jetzt wirklich dazu das erste Mal geäußert, ähm, auch zu den Hallen und so. Ähm, ich habe keinen Beitrag dazu geschrieben, bewusst nicht. Ich habe auch meine Meinung bewusst nicht dazu werten lassen und ich glaube, das gehört hier zu, äh, ich glaube, das hat keiner von uns gemacht und wenn man das Ganze ein bisschen nachverfolgen will, kann man das gerne tun auf ähm, im ESGB-Forum. Äh, da gibt es einen Tweet von uns und da kann man das Ganze nochmal ja, sich anschauen.
0: Genau, wir haben, wir haben das wirklich äh, offen kommuniziert und äh, alle User haben mitgemacht, die mitgemacht haben, und das ist das Ergebnis.
1: Ja, ähm, da nochmal meinerseits ein bisschen technisch, äh, weil ich ja hier der Techniktyp bin, ähm, obwohl die letzte Aufnahme echt grauenvoll war bei mir, aber ist egal. Ähm, wir werden das ESGB-Forum für solche Umfragen und so weiter und so fort nutzen, hauptsächlich. Wir haben zwar auch eine Webseite, da werden so die ganzen Podcasts angezeigt, aber wirklich viel pflegen, in Anführungszeichen, wollen wir nicht, weil... Äh, ja, dann haben wir einen Rudi, der sich damit nicht auskennt. Sorry, Rudi. <lacht> genau, <das lacht> ist, ich habe es ja schon
0: schwer genug mit Facebook, was ich nicht im Griff habe. Also ich arbeite noch dran.
1: Ja, ähm, da, dann stellen wir sowas auf Twitter online, verlinken da ins ESGB-Forum. Ähm, der Rudi wird da nichts dagegen haben. Mit dem muss ich darüber nochmal sprechen. Aber ich denke, äh, der war so, hey, ja, machen wir. Ähm, ja, könnt ihr machen. Den Und, weiß der Roland. Äh, den Roland, Roland. Entschuldigung. Ja. Ähm, <lacht> Sehr gerne. Ja. Ich habe auch nichts dagegen. Nee, du auch nicht. Sehr gut. Ähm, deswegen, wir werden solche Umfragen immer wieder da reinmachen, weil auch jeder seine Meinung dazu schreiben kann. Er braucht kein Twitter, er braucht kein Facebook, er braucht kein Instagram. Er kann einfach sich in diesem unabhängigen Forum anmelden, ohne Werbung, ohne irgendwas. Da mache ich jetzt auch nochmal explizit Werbung für ähm, und kann da halt mitschreiben. Vor allem geht es da hauptsächlich um die DL2. Punkt.
0: Genau, ich glaube www.esbg.de
1: Genau, Google hilft.
0: Genau, ja. wir laufen da unter Road Game. wer will, kann uns da auch anschreiben, ist überhaupt
1: kein Problem.
2: Oder genau. auf Instagram, ich ja wir auch vertreten.
1: Wie, wie heißt wir auf Instagram? Roadgame. Ja, Roadgame Podcast nennt sich das Ganze und ähm, ja, auch bei Twitter unter Roadgame Podcast, wir heißen quasi mittlerweile überall gleich, das musste ich ja auch mal vervollständigen, das heißt, wenn man uns kontaktieren will an @roadgamepodcast sowohl in Instagram, Twitter und müsste auch Facebook soweit sein. Genau. Ja, ähm, somit sind wir tatsächlich auch bei einer Stunde, ich denke, viel mehr Themen hatten wir nicht, haben wir was vergessen, Rudi, unser äh, Buch?
0: Ich glaube, genau, wir haben noch kein Buch geschrieben. Ich arbeite dran, ähm, aber ich befürchte, dauert noch eins, zwei bis sieben Jahre. Dann ist auch unser Buch fertig.
1: Ja, so Buch schreiben ist ja Mode, ne? Der nächste Iserlohn. Nee, ich finde auch völlig in
0: Ordnung. Es gibt ja tolle Eisenhügge-Bücher.
1: Ja, Nürnberger hat jetzt ein Buch geschrieben. Ich glaube, genau. er ist Nürnberger.
0: Also, danke fürs Zuhören. Wir kommen wieder. Bleibt gesund.
1: Ja, genau. Bleibt Bleib gesund. Bleib zu Hause. Genau. Ciao, ciao. ciao. Schöne Stay Ostern. at home. Stay at home. Schöne Ostern. Viel Spaß beim Eiersuchen. Bye, bye.